0: Krieg und Kommunikation. Kanzler Nehammer setzt angesichts des russischen Aggressionskriegs zur Kommunikationsoffensive an. Abgang und Antritt. Der nächste Grüne Gesundheitsminister wirft das Handtuch. Jetzt übernimmt Partei Urgestein Johannes Rauch den Politrodeo-Posten. U-Haft und U-Ausschuss. Zum Auftakt des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses wandert Ex-Familienministerin Karmasin hinter Gitter.
1: Und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei, wie gewohnt, an meiner Seite Thomas Hofer, unser Politikexperte. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Eick. auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend, hallo. Mittlerweile Tag 11 im Krieg in der Ukraine. Die Angriffe der russischen Armee gehen unvermindert weiter. Mittlerweile sind Millionen Menschen auf der Flucht. In Österreich ist eine Welle der Hilfsbereitschaft zu spüren. Und Bundeskanzler Nehammer ist in Tagen wie diesen natürlich im Dauereinsatz. Durch den Krieg in der Ukraine mutiert Karl Nehammer diese Woche zum Marathonmann. Täglich wendet sich der Bundeskanzler an die Öffentlichkeit, auch in staatstragender Form, gemeinsam mit dem Bundespräsidenten in der Hofburg. Die Mobilisierung der russischen Streitkräfte ist nicht nur ein ungerechtfertigter Angriff auf eine souveräne und unabhängige Nation, es ist auch ein Angriff auf ihr legitimes Streben nach Freiheit, Demokratie und dem Recht, ihre Zukunft selbst zu bestimmen. Nach einer Krisenkabinettssitzung mit den Landeshauptleuten und anfänglichen Zögern sichert Nehammer schließlich den ukrainischen Flüchtlingen volle Hilfe zu.
0: Wir gut vorbereitet, wir nehmen die Menschen auf, die zu uns kommen. Wollen.
1: Als Ende der Woche nach schweren Kämpfen ein Brand beim ukrainischen Kernkraftwerk Saporischia ausbricht, richtet der Bundeskanzler kurzfristig aus der Strahlenschutzabteilung des Klimaschutzministeriums aus. Es gibt keine Gefährdung. Für Österreich, es gibt keine Gefährdung für die Menschen, die in Österreich leben. Und was auch wichtig natürlich ist, es gibt vor allem jetzt auch keine Gefährdung für Menschen in der Ukraine, die unmittelbar in der Umgebung des Kernkraftwerks leben. Der Besuch der Strahlenschutzabteilung am Freitag ist Nehammers fünfter öffentlicher Auftritt in fünf Tagen. Kanzler Nehammer also in diesen Tagen natürlich im Dauereinsatz. Herr Hofer, nach dieser Woche auch natürlich äh, mit eingerechnet die schrecklichen Bilder, die wir jeden Tag aus der Ukraine sehen. Äh, wie würden Sie sagen, ähm, wie bewährt sich der Kanzler in dieser in dieser Rolle?
2: Nun, ich finde, dass er das grosso modo, jetzt gab es natürlich schon erste Ausrutscher in Richtung aufgezwungener Neutralität etc., die natürlich da eine gewisse Diskussion nach sich zieht und die wahrscheinlich noch vertiefen wird in den kommenden Tagen. Aber grosso modo, muss ich sagen, hat er das nicht schlecht gemacht. Hat er versucht, das deutlich auch authentisch rüberzukriegen. Er ist ja auch sozusagen soldatisch ausgebildet und da ist er schon authentisch in dieser Rolle. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das ist aber kein Vorwurf an ihn, Gottes Willen, dass diese Geschichte jetzt insofern positiv ist für ihn, unter Anführungszeichen, als er eben da auf einem Feld ist, wo er eben eine gewisse Authentizität hat. Er hat nämlich schon oder ist Gefahr gelaufen davor, nicht nur was den u -Ausschuss angeht, in die Defensive zu kommen, sondern auch was die Frage angeht, wofür steht die ÖVP unter ihm eigentlich? Also da, Stichwort Wirtschaftspolitik, andere Geschichten, da kam eigentlich relativ wenig, nachdem er ganz am Beginn seiner Kanzlerschaft so eine Art Stilwende vollzogen hat, sich zumindest stilistisch abgegrenzt hat von seinem Vorvorgänger Sebastian Kurz. Jetzt, glaube ich, hat er die Chance, zumindest kurz- bis mittelfristig, da ein wenig zuzulegen, auch in Umfragen, weil es da natürlich diesen Effekt gibt, dass sich einige schon versammeln um die aktuelle Führungsmannschaft in einer Regierung, wie auch immer sie zusammengesetzt ist und versucht dadurch die Krise durchzukommen. Das muss überhaupt nicht nachhaltig sein, gar keine Frage, aber da hat er den Ball eigentlich recht flach gehalten und das gar nicht so schlecht gemacht bisher.
1: Ganz kurze Nachfrage noch. Wir haben ja genug von Krisen berichtet, wenn man die Pandemie denken. Wenn man so einen ersten Vergleich vielleicht schon
2: wagen mag, Krisenmanager
1: kurz, Krisenmanager Nehammer.
2: Mein Gott, die, die Krisen sind natürlich nicht ganz vergleichbar, das muss man schon dazu sagen und gerade am Beginn äh, von Corona war es ja auch so, dass Sebastian Kurz da teilweise in lichte Höhen, der Kollege Eick hat die Zahlen sicherlich noch viel präsenter, ähm, in lichte Höhen gestiegen ist, da gab es ja auch welche in der ÖVP, die aus unserer Sicht immer unrealistischerweise geträumt haben von einer absoluten Mehrheit, das war immer äh, außerhalb jeder äh, realistischen Einschätzung aus meiner Sicht, äh, aber man kann es nicht ganz vergleichen und natürlich kann man auch nicht sagen, okay, wie wäre es jetzt, wenn Kurz noch an Bord wäre, weil da war ein bisschen was dazwischen und insofern ist das ganz schwer zu vergleichen. Also ich glaube nicht, dass es in diese lichten Höhen gehen wird, aber einen gewissen Bonus, zumindest zwischenzeitlich, kann er sich vielleicht äh, erarbeiten, äh, wird man sehen. Wie gesagt, es gibt noch nicht wirklich die, die, die Daten, ist auch noch zu, zu frisch her, die ganze Geschichte natürlich, aber ähm, ich, ich glaube, das liegt einfach anders. Also äh, das Virus, ja, keine Frage, hat uns jetzt die zwei Jahre beschäftigt, Endeni, e, äh, das ist schon so, aber das ist natürlich schon noch nochmal eine andere Dimension mit anderen Gefährdungs- und Sicherheitsrisiken natürlich.
1: Schauen wir gleich zu den Daten und äh, zu Peter Haig, schönes Sonntag, nochmal, Herz willkommen. Schönen Sie haben eine ganze Menge mitgebracht äh, an aktuellen Daten. Wie schaut es denn aus, wie ist die Stimmung der Österreicherinnen und Österreicher, was äh, den Krieg in der Ukraine betrifft und wo gibt es da die größten Ängste?
3: Naja, also die, die größten Ängste, das haben wir für die Kollegen vom Profil abgefragt, liegen eigentlich in der Ankündigung Putins, nämlich Nuklearwaffen einzusetzen. Wir sehen das dann im Insel. Also 38 Prozent haben Angst, dass Atomwaffen zum Einsatz kommen. Das ist eigentlich aus Sicht von Expertinnen und Experten, also Militärexperten, und Expertinnen, tatsächlich die wahrscheinlich unrealistischste Variante. Aber es erzeugt natürlich ähm, eine, eine, eine große Sorge und das zeigt auch, wie Putin ähm, agiert und wie er weiß, dass möglicherweise der Westen auch tickt. Und dementsprechend hat er das natürlich ins Spiel gebracht. Man muss aber dazu sagen, es gibt ein vierstufiges Eskalationsszenario und Putin hat mit dieser Ankündigung von null auf eins einmal gestellt und nicht gleich auf vier. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, dass die, die Menschen Sorge haben, dass sich der Krieg nach Europa ausweitet. No, das ist möglicherweise schon realistischer, leider Gottes. Und es kommen dann erst hinten nach Themen wie Wirtschaftskrise, wie steigende Gaspreise etc. Das heißt, derzeit fokussieren die Österreicherinnen und Österreicher auf die, das, auf die Kriegsszenarien und weniger auf tatsächlich aktuelle Folgen in Österreich.
1: Das ist eine schon eine Nachfrage, weil das wirkt ja eigentlich wahnsinnig optimistisch, wenn nur 14 Prozent vor wirtschaftlichen Folgen Angst hätten. Ja, oder ist es einfach ähm, noch nicht da? Ist, weil, nicht weil, weil,
3: weil es so noch nicht absehbar ist, weil es auch heißt, ja, dass die einzigen Probleme, die wir bekommen können, sind eben die, die Gaslieferungen. Ähm, da denken möglicherweise die Menschen auch daran, na gut, dann schränken wir uns halt auch ein bisschen ein. Abgesehen davon, die kalte Jahreszeit ist jetzt dann langsam vorüber. Also man verschiebt es auch ein bisschen in, in die Zukunft. Ähm, also derzeit ist das noch nicht die große Sorge.
1: So kommen wir zu einem ganz heißen politischen Eisen, nämlich zur Neutralität. Da haben Sie auch.
3: Die, gefragt, das ja, die der ja naja, und ist. das ist ja. Da relativ klar. Es also war schon immer klar, ja. aber jetzt ist es noch klarer, klar in, so, in, so, in solchen Krisenzeiten um, 78% sprechen sich dafür aus oder sagen, dass die Neutralität in Zeiten wie diesen um, absolut ihre Berechtigung hat. Wir haben das schon einmal vor ein paar Jahren abgefragt, da war es nicht mehr ganz so ausgeprägt, das sieht man auch. Wenn, es in, wenn man in ruhigem Fahrwasser ist, dann gibt es schon Überlegungen, dass man sagt, na ja, vielleicht ist die Neutralität doch nicht so, so, so sinnvoll. Es kommen ja jetzt auch diese Diskussionen, es gibt Aufrufe auch dazu zu, zu, zu überlegen, ob man nicht der NATO beitreten möchte, aber derzeit ist das Gesetz und das zieht sich natürlich quer durch alle Bevölkerungsschichten durch. Es gehört ja auch zur gelebten österreichischen Identität, Er sagt, wir sind neutral, wiewohl wir dieser Tage auch gesehen haben, ähm, dass es ganz offensichtlich unterschiedliche Auslegungen der österreichischen Neutralität gibt, weil Herbert Kickl und die Freiheitliche Partei sagen, das heißt, man sagt gar nichts und, und zieht sich auf eine ähm, ähm, wirklich Nullposition zurück. Laut äh, unseren Verfassungsexperten und Expertinnen heißt es keine Militär... Also es ist eine militärische Neutralität, aber keine politische Neutralität.
1: So Eine heiße Kartoffel-Lamme heute noch, aber sie haben zwei Hände nach äh, der Neutralität. Die Ukraine möchte natürlich der Europäischen
3: Union beitreten. Mhm. Wie sehen die Österreicherinnen und Österreicher das? Naja, bei, der äh, bei, der, bei dem Beitritt ähm, zur, zur EU sind die Österreicher da positiv gestimmt, aber sie stehen eher auf der Bremse. Also das heißt, wir haben jetzt 19 Prozent, die sagen ja, man sollte auf jeden Fall gleich beitreten und 27 Prozent sagen eher ja, das ist eine relative Mehrheit, aber sie sehen, dass auch 15 Prozent sagen nein, auf keinen Fall, wir vergleichen immer die, die sogenannten 1- und er pole Das heißt, 19 Prozent sagen ja, auf jeden Fall, 15 Prozent sagen nicht. Der Rest sagt da gibt eine relativ indifferente Stimmungslage ab oder wieder. Das heißt, es ist nicht ganz ausgemacht und ich bin mir ziemlich sicher, wenn es denn tatsächlich in die Richtung gehen würde, naja, ob es dann, dann wirklich so ist, dass die Leute sagen, jojo, ja, die Ukraine soll weitergehen. georgien möchte jetzt auch einen Antrag stellen. Dass ich glaube, das wir noch vorsichtig
1: Sie werden auf jeden Fall die Daten und Zahlen mithaben. Soweit unser erster Diskussionspunkt äh, der Krieg in der Ukraine. Ich fürchte, dass wir nächste Woche wieder drüber sprechen werden. Kommen wir in die heimische Innenpolitik? Da hat sich in dieser, Menge, in dieser Woche ja auch eine ganze Menge getan. Ja, wir haben wieder einen neuen Gesundheitsminister. Gerade mal elf Monate hat Wolfgang Mückstein durchgehalten. In dieser Woche ist er zurückgetreten.
4: Beim Antritt übernimmt Wolfgang Mückstein im April 2021 in Sportschuhen den Job von Rudolf Anschober. Beim Abschied zählt allerdings auch eine kugelsichere Weste zu seiner Arbeitskleidung. Denn ständige Bedrohungen und Polizeischutz rund um die Uhr bestimmen in der aufgeheizten Corona-Stimmung seinen Alltag. Und das ist dem Familienvater zu viel.
3: Das will man nicht lange und das hält man nicht lange aus. Damit ist für mich heute der Tag gekommen, an dem ich mein Amt als Gesundheits- und Sozialminister zurücklegen.
4: Der praktizierende Arzt galt seit Beginn als Quereinsteiger ohne viel politische Erfahrung. Sein Nachfolger ist quasi genau das Gegenteil. Der Vordelberger Johannes Rauch ist seit über 20 Jahren in der Landespolitik tätig, seit 2014 als Landesrat. Das Gesundheits-Know-how fehlt ihm aber noch. Wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation äh, insgesamt und da kann ich nicht sagen, ich bleibe in meinem kleinen Vorarlberg, wo die Welt überschaubar ist, sondern jetzt gilt es einfach auch Verantwortung zu übernehmen. Die ÖVP kennt Rauch bestens aus der schwarz-grünen Landesregierung, aber er war auch Teil des grünen Teams, als die türkis-grüne Bundesregierung verhandelt wurde. Ich kenne die ÖVP, ich habe im Land mitregiert, ich weiß, äh, was das auch bedeutet, mit allen Schwierigkeiten, äh, am Ende des Tages meine ich, dass es oft notwendig ist, Kompromisse zu finden. Privat hat Rauch, beste Verbindungen zur SPÖ. Seit Ende Dezember ist er mit der Chefin der SPÖ Vordelberg verheiratet. Laut Medien ist der Wechsel nach Wien jedenfalls ein Freundschaftsdienst für Werner Kogler, denn eigentlich wollte der 62-jährige Rauch in Vordelberg bleiben und bald in Politpension gehen.
1: Herr Hofer, wir werden natürlich über den neuen auch hier reden, der Sendung. Jetzt reden wir nochmal über den alten Gesundheitsminister. Mhm. Wenn man denkt, wie viel Aufmerksamkeit er bekommen hat, weil er damals Turnschuhe anhatte
2: bei der Angelobung. Man muss sagen, aber ich fürchte, das wird übrig bleiben, oder? Nein, das glaube ich nicht, dass jetzt nur die Turnschuhe übrig bleiben, sondern es wird natürlich übrig bleiben, dass er dieser Aufgabe nicht gewachsen war. Und jetzt gehe ich nur kurz mal auf seine Rücktrittsrede ein. Damit rede ich nicht klein, was diese Bedrohungsgeschichten angeht. Das ist wirklich furchtbar. Das ist schon klar, dass einem das zusetzt. Das setzt anderen auch zu. Aber natürlich ist auch Teil der Wahrheit, also da würde ich ihm nicht widersprechen bei dem einen, aber es ist auch Teil der Wahrheit, dass ein eklatanter Schwachpunkt beim, bei den Grünen im Regierungsteam war. Das hat man dann selber auch irgendwie. Man gesehen bei den Grünen. Er ist da einfach nicht in die Vorlage gekommen. Und jetzt drehe ich mal das Rad der Zeit ein bisschen zurück. Zum Beginn dieser Koalition, Türkis-Grün, da waren von, von grüner Seite zwei Aktivposten in der Regierung geplant, nämlich das Klimaministerium, das ist es mittlerweile. Also Frau Gewessler macht da ordentlich Druck, hat auch ein bisschen was auf der Habenseite jetzt aus grüner Sicht vorzuweisen mittlerweile. Ähm, das zweite war das Sozialministerium, denn eigentlich ist es das Sozialministerium und immer hat man geglaubt, na, das Gesundheits, die Gesundheitsagenten sind so ein lästiges Anhängsel. Das hat sich dann mit der Pandemie relativ rasch umgedreht, aber natürlich kommt jetzt dann wieder eine Zeit, Stichwort Sozialhilfe, Teuerung, da kommt das sehr wohl rein. Da die ganzen steigenden, nicht nur Gaspreise, sondern in, insgesamt die, die Lebenshaltungskosten. Ähm, es kommt rein das Thema Pflege, es kommen viele andere Geschichten rein, wo sich die Grünen nicht nur gegenüber der ÖVP abgrenzen werden in der Regierung, das werden sicherlich auch hart Diskussionen jetzt dann ab Frühjahr werden, sondern auch gegenüber der SPÖ. Warum? Da geht es im Hintergrund natürlich schon um die Aufstellung für die nächste Nationalratswahl, wann auch immer die sein wird, und um den Kampf um diese Zielgruppen. Und da ist natürlich ein Profi wie der Herr Rauch, auch wenn er von Gesundheitsagenden relativ wenig Ahnung hat, das stimmt schon, ähm, der deutlich verlässlichere Spieler unter Anführungszeichen auf dem politischen Parkett, als das je ein Wolfgang Mückstein hätte sein können.
1: Aber Eric, wie sehr kann sich ein politischer Profi, der Raucher äh, ohne Zweifel ist, um diese wichtigen Themen für die Grünen kümmern, weil er ja, also die Pandemie ist erstens noch nicht zu Ende und zweitens die Impfpflicht ist ja auch noch irgendwie mit dabei im Rucksack.
3: Naja gut, also äh, ich gehe mal davon aus, dass man das dem Herrn Rauch gesagt hat, beziehungsweise dass er es weiß, auf was er sich da einlässt. Das sind halt die Themen, die er jetzt anzugehen hat. Ich äh, hätte jetzt die Möglichkeit genützt, einen Vorstoß zu machen, äh, diese beiden Ressorts schlicht und ergreifend zu trennen. Weißt, da hätte man, hätte man die, die, also Soziales und Gesundheit. Soziales und Gesundheit, richtig. Da hätte man natürlich einiges noch machen müssen. Ähm, ähm, man, man schreckt immer zurück vom Boulevard, weil man sagt, na, die, die Regierung klein halten. In Wirklichkeit ist das neppig, wenn da jetzt ein zweiter Minister oder von mir Staatssekretär ist. Das wäre nicht so tragisch, aber ich halte das tatsächlich für eine menschenfressende ähm, Ministeriumsorganisation. Das, dass das Produkt wirklich zu erheben auf gut ist eine, eine Herkulesaufgabe. Und es ist ja nicht so, dass das Sozialressort wahnsinnig klein ist. Jetzt gibt es wieder, jetzt gibt es wieder um, um Aufrufe, dass man das ja nicht trennen darf, weil das Gesundheitsressort ist ja auch ein soziales Thema. Ja, aber es ist nun mal eine Pandemie, sie ist noch nicht vorbei. Sie wird im Herbst auf die eine oder andere Art und Weise wieder zurückkommen. Und dann wird man sehen, wie sich da der Herr Rauch positioniert. Grundsätzlich ist er sicher auf Basis seiner Erfahrungen, Erfahrung auf, aufgrund dessen, dass er natürlich auch über gute Beziehungen in alle Parteien verfügt, wie wir jetzt gesehen haben. Ähm, möglicherweise der richtige Mann an der richtigen Stelle. Haben wir aber schon öfter gesagt, also warten wir es ab.
1: Ganz kurze Abschlussfrage noch, wenn man den Gedanken vom Kollegen mhm. Heik weiterspinnt. Ja. Aber Mückstein hat sich hier ja, auch wenn er sich nur um die Gesundheitsagenten unter
2: Anführungszeichen hätte weiter kümmern sollen, ja auch nicht als Krisenmanager etabliert. Nein, also er hätte es auf keinen ja. Fall sein können. Ich bin beim Kollegen Heik rein sachlich betrachtet, stimmt das absolut, das sind zwei Ressorts, die derzeit mehr als ein, 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 ein ich hätte bald gesagt 40-Stunden-Job, das ist natürlich okay. viel mehr, sind, das ist gar keine Hercules Frage. Herkules-Aufgabe, so ist es. Ja. Aber natürlich spricht da die politische Logik dagegen und das macht das jetzt nicht kleiner vom Sachlichen her, denn da müssten Sie erstens hergehen und sagen, liebe Bevölkerung, wir machen jetzt mehr Regierungsmitglieder, das wäre im Boulevard schon nicht durchgegangen und dann ist die Frage, wer bekommt denn das Ressort in im Kräfteverhältnis zwischen ÖVP und Grünen und da scheitern sie natürlich nach fünf Metern in Wahrheit. Auch wenn das noch einmal sachlich zehnmal richtig gewesen wäre, äh, ist es einfach so und insofern ist es ein schönes Beispiel, wo die politische Logik, die sachliche Logik einfach übertrumpft. Äh, deswegen ist das nicht passiert. Kommen wir zu einer anderen innenpolitischen
1: Logik für die ÖVP-Renz momentan überhaupt nicht. In dieser Woche hat der Untersuchungsausschuss begonnen, Karl Nehammer, der Kanzler, gleich als Erster vorgeladen beim Untersuchungsausschuss. Und dann wird auch noch die ehemalige ÖVP-Familienministerin verhaftet.
0: Ex-ÖVP-Familienministerin und Meinungsforscherin Sophie Kamersin fällt tiefer als jede Umfrage. Sie wird offenbar Mittwoch wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr festgenommen und muss in Untersuchungshaft. Es geht unter anderem um Vorwürfe der Geldwäsche und Untreue im Zuge der Inseratten-Affäre. Fast zeitgleich ist die Kausa im frisch gestarteten ÖVP-Untersuchungsausschuss Thema. Zum Auftakt lässt Bundeskanzler Karl Nehammer aber zahlreiche Fragen unbeantwortet stehen, auch die der Journalisten. Fünf Stunden lang beharren der u Wolfgang Sobotka und das restliche ÖVP-Team immer wieder darauf, dass gewisse Fragen nicht zulässig seien. Die Opposition und auch der grüne Koalitionspartner schäumen.
1: Das äh, volle Aufklärung, volle Transparenz-Memo der ÖVP hat den Herrn Vorsitzenden Sobotka wohl noch nicht erreicht. So geht es meiner Meinung nach nicht.
0: Es war insgesamt ein unwürdiges Schauspiel. Es gab Provokationen, es gab Hickhack, es gab Unnachsichtigkeit, Uneinsichtigkeit, es gab Verzögerungstaktik.
2: Sobotka ist offenbar der Meinung, dass man im Untersuchungsausschuss zur ÖVP-Korruption keine Fragen stellen darf ähm, zu mutmaßlicher ÖVP-Korruption.
0: Für die FPÖ ist mit der Verhaftung von Ex-ÖVP-Ministerin Sophie Karmasin jetzt zumindest klar, warum die Türkisen so, wie sie sagt, hypernervös waren.
1: Also die ÖVP ohnehin schon super unter Druck und dann wird auch noch die ehemalige Familienministerin verhaftet.
2: Ja, das ist natürlich ein weiterer Tiefschlag, gar keine Frage. Man hat etwas versucht im Ausschuss durch diese aus demokratiepolitischer Sicht sicherlich unwürdige Geschichte, die wir da gesehen haben, durch die Verzögerungstaktik, dass man nämlich das, was bei Sebastian Kurz passiert ist, also da sozusagen lang und breit geantwortet hat, auch wenn er versucht hat, da den Ball flach zu halten, aber wo natürlich auch dann ähm, zumindest Teile der staatsanwaltschaftlichen Erhebungen darauf gefußt haben, auf dieser einen Aussage äh, im Ausschuss, das zu vermeiden und den Herrn Bundes Bundeskanzler Nehammer in dem Fall so weit freizuspielen, dass der in Wahrheit auf kaum eine Frage wirklich hat antworten müssen, sondern durch dauernde Geschäftsordnungsdebatten einfach äh, sozusagen nur über die Mechanik des Urschusses debattiert wurde äh, und er nur bei einer sozusagen der Fragerunden überhaupt am Platz war und die letzten drei, die eigentlich noch geplant waren, äh, entfallen sind. Äh, bei Kamersinn ist das natürlich so, dass ich, wie schon gesagt, dass ein Tiefschlag ist. Es gibt zwar potenziell auch eine Tangente in Richtung SPÖ, die ist noch nicht so da wird man sehen, was daraus wird. Aber klar ist, dass das natürlich aus Sicht der ÖVP die Stärkung einer Erzählung ist, die jetzt schon seit ein paar Jahren da ist, nämlich na, da haben sich einige potenziell bedient äh, und das war ein System und das hat alles Methode. Ähm, und, und insofern ist das natürlich, wie gesagt, ein weiterer Tiefschlag und wir wissen ja auch nicht, was da äh, noch kommt an, an potenziellen Enthüllungen.
1: Herr Meinungsforscher ich bitte Sie, diese Frage in keiner Weise zynisch zu verstehen. Weil nicht, das ist natürlich, äh, dass äh, für eine Partei, die eh schon so andauernd Druck ist wie die ÖVP, dann wird auch noch die ehemalige äh, Familienministerin verhaftet und wird sogar die Urhaft verhängt. Äh, darüber aber die Ukraine-Krise. Also, das heißt, es äh, kann doch durchaus sein, dass durch äh, den Krieg in der Ukraine diese ÖVP-Sache einfach sehr viel kleiner auch äh, bei vielen Menschen ankommt, als sie tatsächlich ist. Weil wir uns mit ganz anderen Themen um äh,
3: Ja, möglicherweise, ähm, weil äh, wir, wir erleben das ja auch, dass äh, Corona jetzt plötzlich vollkommen in den Hintergrund gedrängt wird. Das ist doch klar, dass das natürlich ein, ein, eine Krise wie, wie in der Ukraine natürlich wahnsinnig viele Themen überlagert ähm auf der anderen Seite ist aber das natürlich für die ÖVP trotz alledem so ein, ein, ein großes Thema, dass es natürlich aus der medialen politischen Innensicht natürlich ähm, deutlich stärker beleuchtet werden wird, als möglicherweise andere Themen. Also Corona wird da sicher, ähm, weil, weil ja auch aufgrund ähm, der, der, der Öffnungsschritte jetzt weiter in den Hintergrund gehen. Also das glaube ich nicht unbedingt, dass es jetzt so wie Sie es beschrieben haben, ähm, die für die ÖVP einen Vorteil gibt. Ähm, was für die ÖVP aber spannend wird, ist, wird Sophie Kamersin tatsächlich noch so als Ministerin gesehen, als ÖVP-Ministerin von der Öffentlichkeit? Denn ähm, sie war ja, ich glaube, sie war nicht ÖVP-Mitglied, was ich mich äh, entsinnen kann. Ähm, sie war ja eigentlich auch nur äh, relativ kurz. Ähm, sie war dann schon wieder länger in, in ihrem Beruf tätig. Das heißt, ob es da diesen Konnex gibt, Insbesondere zu so, so Karl Neham und Kurse zur heutigen ÖVP. Das weiß ich nicht. Das, das ist nicht so, so ausgemacht. Also da das würde ich da mal abwarten. Aber kann man zum
1: Abschluss äh, zu diesem Thema sagen, der ÖVP kann man eh nicht mehr schaden, also, dass da jetzt so viel passiert in den letzten zwei Jahren?
3: Ja,
2: na das ist ja. schon klar. Und es ist natürlich die Strategie, jetzt komme ich wieder auf den Urausschuss zurück. Äh, Gibt es auch einen neuen Berater aus Deutschland, äh, den kenne ich jetzt nicht persönlich ehrlicherweise, aber äh, die Strategie kann aus Sicht der ÖVP eigentlich nicht sein, äh, zu versuchen, da in die Offensive zu gehen. Äh, denn das wird nicht möglich sein aufgrund der bisherigen Berichterstattung und, und Nachrichtenlage. Das ist klar. Was man allenfalls versuchen wird, und da gibt es erste Anzeichen natürlich dafür, erste Debatten, ist, andere mit reinzuziehen. Also insofern ist äh, die Taktik, die damals die äh, Freiheitliche Partei nach Ibiza angewendet hat und im vergangenen Ausschuss angewendet hat, ähm, durchaus vielleicht ein bisschen ein Vorbild für die ÖVP. Ob es gelingt, ob das aufgeht, am Ende, das ist eine zweite Geschichte. Natürlich gibt es immer diesen Effekt, dass man sagt, naja, das sind ja alle gleich irgendwie. Aber die Frage ist, ob man eben da diese Skandalgeschichten oder jedenfalls potenzielle Skandalgeschichten, man muss ja aufpassen, in Richtung der rechtlichen Implikationen natürlich, dass man die ausdehnt eben auch auf, auf andere Parteien.
1: Erklärt das möglicherweise auch die momentane Rolle der SPÖ, größte Oppositionspartei, und verhält sich doch relativ zurückhaltend. Formulieren.
3: Ja, ähm, ich, man wird natürlich versuchen, den Untersuchungsausschuss zu, zu nützen. Ähm, grundsätzlich besteht aber natürlich jetzt ein bisschen die Gefahr, dass man da hineinrutscht in diese Schiene. Ähm, ich glaube aber nicht, dass man deswegen ruhig ist, weil es ist erstens äh, schon ein Zeitl her. Zweitens äh, gibt es äh, unterschiedliche Blickwinkel auch, auch auf, die, auf diese Causa. Also ich, der, der spö ich weiß gar nicht, ob sie diese Möglichkeit nutzen. Die SPÖ müsste sich so positionieren, dass sie sagt, wir können eine stabilere, bessere Regierung bilden ähm, mit dieser und jener Themenlage. Und das ist in der derzeitigen Situation aus zwei Dingen sehr, sehr schwer, weil einerseits geht es sich arithmetisch derzeit schwer aus, weil in den Umfang würde die MFG hineinkommen. Das heißt, auch eine Dreierkoalition würde sehr, sehr schwer werden. Das ist das eine. Ähm, und das zweite ist, ähm, die SPÖ. Ähm, würde sich natürlich in der Ukraine-Krise ähm, rein auf die Neutralität positionieren. Und äh, das ist keine Offensivstrategie.
2: Ein, ein Satz dazu, also mit der Neutralität dass ich genauso. Und das Zweite, die SPF versucht das ja auch. Es wird in drei Wochen, heute in drei Wochen, da eine äh, als staatsdringend angekündigte Rede der Parteichefin gehen. Schauen wir mal, was da rauskommt. Aber natürlich muss sie versuchen, da auf andere Felder zu kommen und eben auch thematisch mit äh,
1: die letzten 90-Sekunden-Sendung, wie gewohnt, Sie wissen die Top und Flops und Sie wissen auch, Peter Eickert am Schluss 30 Sekunden Zeit, wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Bitte. So, schau mal. Uh, da gibt es eine Menge zu erklären. Ja, da gibt es eine ja. Menge zu erklären. Ich beginne, ja.
2: weil, wie gesagt, ich will ja ein bisschen mehr als 30 überlassen. Äh, Flop der Woche ist schwer zu erkennen. Der Putin-Versteher oder okay. die Putin-Versteherin. Das hat sich nun wirklich gezeigt, wie dieser Mensch tickt. Und insofern ist das einfach nicht mehr haltbar. Und das gilt jetzt nicht nur für Politiker, die sich teilweise da schwer getan haben, aus gewissen Institutionen rauszugehen, sondern das gilt schon auch für uns alle. Also für jene, die gemeint haben, naja, seien wir ein bisschen nett zu ihm dann passt das schon. Top der Woche, weil er schnell in diese Rolle gefunden hat. Natürlich war das auch am Anfang ein Vakuum, in das Putin reingestoßen ist, Stichwort Merkel-Abgang. Aber äh, Olaf Scholz als deutscher Bundeskanzler hat da schon auch Meta gemacht und äh, hat sehr, sehr stark und sehr, sehr rasch äh, Fakten geschaffen, die man sich vor wenigen Wochen in Deutschland noch nicht so hat vorstellen können.
1: Sie lassen mehr als 30 Sekunden nämlich 25 für Peter Eick.
3: <lacht> das <lacht> Na, man schon, aus. Also, Geht schon Top der Woche ist die UN-Vollversammlung, <lacht> die eine Resolution verabschiedet hat und äh, den Krieg in der Ukraine ähm, äh, ganz klar verurteilt hat. Warum finde ich das so wichtig? Ähm, weil es sich weltweit durchgesetzt hat, dass ein einfach Angriffskriege heute tatsächlich nicht mehr zu führen sind. Es gibt nur fünf Länder, die, die sich gegen diese Re Resolution ausgesprochen haben. Und auch China hat sich da sehr, sehr zurückgehalten. Also man sieht, es hat sich da e etwas getan. Äh, top, ein Flop der Woche sind jene, die jetzt schon für einen NATO-Beitritt Österreichs plädieren. Das kann man machen, das soll man auch diskutieren. Ich glaube nur, das sind jetzt Schnellschüsse in einer Krise, wo man sagt, na das müssen wir uns jetzt aber überlegen, dann muss man zum jetzigen Zeitpunkt nicht die Diskussion kann man führen, aber ich glaube, es ist jetzt einfach viel zu früh. Es waren mehr als 25. Auf ja. jeden Fall. Aber, äh, ja.
1: auch, auch Sie in der Nachspielzeit willkommen, aber machen wir gerne. Ich freue mich, wenn ich Sie nächste Woche wieder begrüßen darf. Äh, gleich bei uns gibt es unsere Interviewserie im Fokus. Wir freuen uns auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Und sonst sehen wir uns wieder nächsten Sonntag. Kommen Sie gut durch die Woche. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend noch.